0: Salve a tutti e bentornati all'appuntamento con i Nutritional Tips di Performance Lab. Negli scorsi appuntamenti abbiamo introdotto e definito quelle che sono la categoria delle vitamine idrosolubili. Oggi invece cominciamo a parlare di quella che è la seconda categoria, diciamo così, di vitamine, ossia quelle liposolubili. Nel podcast introduttivo abbiamo già introdotto bene o male eh, in linea generale quella che è la differenza tra le vitamine eh, lipo idrosolubili. Tendenzialmente quelle liposolubili eh, devono essere apportate sempre dall'alimentazione ovviamente, sono assorbite nell'intestino tenue e eh, viaggiano nel sangue legate a proteine specifiche. ovviamente eh, si assorbono più facilmente in presenza di, eh, di, di grassi ed è per questo soprattutto che negli, ne, diciamo, negli integratori, nelle formule degli integratori, sono spesso associate a piccolissime quantità eh, di grassi, ovviamente proprio per favorirne l'assorbimento. Dopo questa breve introduzione oggi ehm, parleremo di, eh, de, diciamo delle tre tre delle quattro vitamine liposolubili che sono la vitamina A, la vitamina K e la vitamina E, mentre dedicheremo alla vitamina D un podcast singolo poiché ovviamente necessita di una trattazione un pochino più ampia. Bene, cominciamo a parlare della vitamina A che è detta anche retinolo la vitamina A ha un ruolo essenziale nel funzionamento infatti della retina, da questo chiaramente il nome, è inoltre necessaria per quelli che sono i processi di crescita e differenziazione del tessuto epiteliale, quindi contribuisce alla salute della pelle, eh, contribuisce all'accrescimento osseo e ai meccanismi di riproduzione e di sviluppo embrionale e quindi è importante ovviamente anche in, in gravidanza per, per le madri. È inoltre un cofattore in numerosi sistemi enzimatici, ha, rinforza il fisico contro infezioni polmonari, ha un ruolo nell'aumento delle difese immunitarie e eh, conseguentemente va a ridurre la possibilità di contrarre alcune malattie infettive. Viene assunto in maniera esogena quindi con l'alimentazione sotto forma di retinolo e retinolestere oppure come beta carotene che è un po' il nome forse più commerciale ma in realtà si riferisce solo ad una sua sua forma le riserve di di vitamina A nell'organismo sono piuttosto elevate questo è un concetto che vale relativamente per tutte le vitamine liposolubili come vedremo con una piccola parentesi per la vitamina D che ovviamente andremo anche, anche qui a definire come dicevo le riserve nell'organismo sono piuttosto elevate e quindi eh, solo una deprivazione prolungata può produrre una carenza. Quindi non è necessario eh, avere un'assunzione elevata tutti i giorni. Eh, ovviamente questo è, è consigliabile, è consigliabile avere un'assunzione adeguata. le LARN giornaliere si attestano intorno ai 1000 RE che sta per retinolo equivalente per gli uomini e 800 retinoli equivalenti per la donna però ecco come dicevamo la differenza tra le vitamine liposolubili e vitamine liposolubili scusate le vitamine liposolubili e idrosolubili sta proprio nel fatto che l'assunzione delle prime quindi delle liposolubili non deve essere per forza giornaliera proprio perché il corpo l'organismo è in grado di stoccarle e quindi di mantenerne una riserva la vitamina k ha un fabbisogno eh, stimato nell'ARN di un microgrammo su chilo di peso corporeo ed è un fabbisogno che è facilmente raggiungibile con gli alimenti che noi assumiamo eh, nella nostra dieta quindi diciamo che la sua integrazione oltre ad essere eh, relativamente pericolosa o meglio è forse l'unica delle vitamine la quale è stato stimato avere una pericolosità abbastanza elevata in caso di assunzioni in quantità importanti ovviamente in cronico e non in acuto chiaro a meno che non si abbiano assunzioni estremamente elevate La vitamina K viene assorbita ed entra a far parte dei chilomicroni, da lì viene trasportata al fegato dove viene trasferita alle Very Low Density Lipoprotein e poi alle LDL che la trasportano quest'ultima ai tessuti. La vitamina K ha un turnover molto rapido che però gli permette di svolgere alcune funzioni in maniera diretta e indiretta eh, estremamente importanti nel nostro organismo. Infatti ehm, alla funzione di garantire un corretto, uh, un corretto funzionamento scusatemi il gioco di parole di alcune proteine che formano e mantengono forti le nostre ossa è coinvolta nella coagulazione del sangue infatti ha attività antiemorragica attivando per esempio la protrombina e alcuni fattori di coagulazione e um, attiva le proteine Z plasmatiche, l'osteocalcina, la proteina GLA e della matrice a livello osseo ed è coinvolta come coenzima in una reazione di carbossilazione tra i residui di glutammato. Um... L'ultima delle vitamine che invece andremo a trattare oggi è la vitamina E che è un'altra vitamina liposolubile, l'ultima uh, del podcast di oggi, molto importante. Um, il nome vitamina E in realtà è relativamente um, sbagliato, o meglio, raggruppa un, gruppo, un, un, un insieme di sostanze che sono i tocoferoli. Sono 8 i tocoferoli naturali che viaggiano in circolo nel nostro organismo legati alle HDL e alle LDL e che di fatto sono degli antiossidanti biologici. L'alfa tocoferolo è probabilmente tra questi quello più attivo e presente nel nostro organismo ed è uno degli antiossidanti biologici più potenti, forse il più potente presente nel nostro sangue, quindi ovviamente avete intuito quella che è la funzione principale della vitamina E all'interno del nostro organismo. È infatti in grado di prevenire la perossidazione degli acidi grassi insaturi nelle membrane biologiche, in quanto è in grado di neutralizzare i ROS, ossia le specie reattive dell'ossigeno. Inoltre, la vitamina E agisce in sinergismo con altri sistemi antiossidanti. Eh, fra cui in particolare gli enzimi glutatione perossidasi, catalasi e superossido dismutasi che sono ehm, eh, tre tra i meccanismi appunto antiossidanti del nostro organismo più importanti. Neutralizza i radicali liberi impedendo anche la degradazione dei fosfolipidi di membrana. Il fabbisogno di vitamina E in genere è soddisfatto dall'alimentazione poiché si trova comunque in piccole quantità, ma in numerosi alimenti, sia di origine animale che di origine vegetale. Quindi eh, la sua integrazione non è un problema, ehm, se ovviamente l'alimentazione è varia e eh, adeguata, eh, per qualsiasi ehm, stile o scelta alimentare, diciamo, quindi... che si si sia onnivori o vegetariani o vegani. Sono richiesti tendenzialmente 10-15 mg al giorno, ossia 300 300 ui su chilo, e eh, la semplice deficienza di vitamina E non va a provocare danni gravi se non è associata ad altre patologie o ovviamente, visto le sue funzioni, ad elevate, eh, ad elevate concentrazioni, ad elevati livelli di stress. Una piccola precisazione va fatta perché? perché uno sportivo è chiaramente sottoposto a sforzi importanti e di conseguenza ciò potrebbe richiedere ehm, livelli maggiori di assunzione. Questo Eh, questo piccolo appunto vale per tutte le classi di vitamine sia liposolubili che idrosolubili il problema è che la scienza non è ancora giunta ad una conclusione eh, definitiva su quelli che sono eh, le differenziazioni eh, dei livelli di assunzione questo perché molto probabilmente eh, da un lato è estremamente individuale Dall'altro, soprattutto sulle vitamine liposolubili, ehm, la la classe medica e medico sportiva è ovviamente interessata a fornire più i livelli base e quindi più eh, dare alla alla popolazione generale eh, un livello minimo eh, standard di assunzione piuttosto che definire dei livelli massimi che ovviamente potrebbero essere comunque mal interpretati e potrebbero portare ad una sovraassunzione e quindi a dei rischi eh, per il nostro organismo. Con questa, eh, con questa ultima precisazione vi lascio e ci vediamo nel prossimo podcast in cui parleremo della vitamina D. Un saluto da Alessandro Lonero e da tutto lo staff di Performance Lab.